0: Capítulo 11 Análisis de brechas Un error es más peligroso cuando mayor sea la verdad que contenga. Henry Frederick Amiel, Journal, 1883 Aunque en cada fase de la planeación estratégica aplicada se presentan momentos difíciles, por lo general, el análisis de brechas constituye el momento de la verdad. El análisis de brechas constituye una evaluación de la realidad, es decir, una comparación de la información generada durante la auditoría del desempeño con cualquier otra que se requiera para ejecutar el plan estratégico de la organización. Además, dicho análisis exige el desarrollo de estrategias específicas para cerrar cada brecha identificada. El análisis de brechas es el paso verdaderamente decisivo en el proceso de planeación estratégica aplicada cuando se haya evaluado la probabilidad de implementar con éxito el plan. Dicho análisis representa un proceso activo para examinar la magnitud del salto que se debe dar desde la situación actual hasta la deseada, un estimativo de qué tan grande es la brecha. El análisis de Responde la pregunta de si las habilidades y recursos disponibles son suficientes para cerrarla, para lograr el futuro deseado dentro del periodo propuesto. Si el análisis sugiere que no se puede cerrar la brecha, entonces se debe llevar a cabo una acción apropiada con el propósito de reducirla. El análisis de brechas constituye la época para una toma de decisiones cuidadosa y deliberada. Si la brecha entre la condición actual y la deseada parece demasiado grande para cerrarla, entonces se hace imprescindible redefinir el futuro deseado, con un reenfoque en aquellos aspectos del modelo de la estrategia de negocios que sean realizables o se deben desarrollar soluciones creativas para cerrar ese vacío. Por cada brecha que no se puede cerrar mediante una estrategia rápida y evidente, el equipo de planeación debe regresar a la fase del diseño de la estrategia del negocio y volver a trabajar el modelo hasta que se pueda cerrar la brecha. El rol del consultor. En esencia, existen dos enfoques generales para reducir las brechas en el modelo de la estrategia de negocios de una organización. Uno consiste en modificar o reducir las metas, solución transaccional. El otro consiste en reducir los obstáculos identificados como responsables de la brecha, solución transformacional. El análisis de brechas tiende a ser un proceso relativamente directo. Sin embargo, cuando el equipo de planeación compara el proclamado negocio en el cual deseamos estar con su situación actual, Existe la tendencia a desarrollar un pensamiento de grupo, es decir, sus miembros se pueden volver excesivamente positivos y confabularse para pasar por alto brechas significativas entre la situación actual y la deseada, brechas que en realidad pueden ser no fáciles de cerrar. Un rol importante para el consultor consiste en ayudar a que el equipo de planeación evite una o ambas trampas en la planeación. Cuando el equipo de planeación establece metas demasiado optimistas, metas que van más allá de la capacidad de la organización para lograrlas, se hace necesario repetir el ciclo hasta que el diseño de la estrategia del negocio, sin embargo, ese proceso se puede ser frustrante para los miembros del equipo. Resultados del análisis de brechas el resultado esperado del análisis de brechas es un plan estratégico que tenga una probabilidad razonable de éxito. El propósito de este análisis consiste en llevar a cabo la evaluación de la realidad actual a los sueños del mañana. Las prioridades se deben fundamentar en los límites normales de los recursos disponibles. En cualquier organización, los equipos, el personal, el dinero y otros recursos son finitos. Como resultado del análisis de brechas, estos recursos deben comprometerse de manera apropiada con el modelo de actividad que se haya determinado como el de mayor retribución organizacional. ¿Cómo analizar la brecha? El análisis de brechas es el examen detallado de la distancia existente entre cada elemento del diseño de la estrategia del negocio y la situación actual de la organización revelada en la fase de auditoría del desempeño. De manera específica, este análisis plantea las siguientes preguntas. ¿Cómo se compara el perfil estratégico deseado con el actual? ¿Cómo se ajustan las líneas de negocios planeadas con las líneas de negocio existentes y los recursos, tanto actuales como planeados, para su alineación? ¿En qué parte de los indicadores críticos de éxito actuales se halla la organización y qué significado tiene para su capacidad buscar otros nuevos? ¿Cuáles son las estrategias actuales y qué significado tiene para la capacidad de la empresa ejecutar otras nuevas? ¿Qué tan diferente es la cultura existente de la que se requiere? El análisis de brechas también debe dar respuesta a estos interrogantes no solo plantearlos. Consideraciones clave. Cuando se examina una brecha, se debe plantear en forma real el interrogante de si es posible cerrarla. La pregunta en realidad es, ¿se puede cerrar esta brecha dado todo lo que se pretende hacer? Asimismo, es posible que los conocimientos adquiridos durante el análisis de brechas ocasionen que el equipo de planeación repita todo el proceso, incluyendo la declaración de la misión. Además, una brecha en un área puede conducir a la identificación de otras en campos distintos. Otro aspecto significativo en el análisis de brechas es si existe alineación entre el modelo de la estrategia del negocio y la búsqueda de valores. Este tipo de comparación es necesario con el fin de asegurar que las acciones que se propone la organización sean consistentes con su cultura. Un elemento que, por lo general, surge en la planeación del crecimiento organizacional es la manera como se logrará dicho crecimiento. Chandler, 1962 Identificó cuatro enfoques para el crecimiento que surgen de manera secuencial en el desarrollo de la compañía. 1. Expansión de volumen. 2. Dispersión geográfica. 3. Integración vertical. y 4. Diversificación del producto o servicio. Las brechas también se presentan en los planes estratégicos de organizaciones sin ánimo de lucro. Por ejemplo, Regis University, una pequeña entidad educativa jesuita localizada en Denver, estuvo al borde de la ruina financiera cuando su nuevo presidente vio la necesidad de llevar a cabo la planeación estratégica. El análisis de brechas pronto reveló que su segmento común de mercado, los recién egresados de educación secundaria, se encontraba en decadencia y no se incrementaría en el futuro cercano. No obstante, la brecha se podía cerrar mediante el desarrollo de un nuevo mercado, educación para adultos. Reyes desarrolló una estrategia de, de nicho de mercado altamente exitosa, que implicaba separar a los estudiantes adultos de los más jóvenes, quienes tendían a ser menos serios y establecer programas de educación acelerada para obtener el título en centros comunitarios cerca de sitios en donde se concentraban negocios. Aspectos adicionales del análisis de brechas A medida que una organización examina la factibilidad de las metas que establece durante el diseño de la estrategia del negocio, se puede aplicar de manera efectiva diversas herramientas conceptuales. Aunque simples en su concepto, son útiles para estimar la cantidad de riesgo en un movimiento particular, un aspecto decisivo del análisis de brechas. Estas herramientas son los modelos Y y el modelo Z y el análisis de las barreras para la entrada y salida. El modelo Y es una variación del sencillo modelo a quién, qué, cómo y por qué. Durante la fase de formulación de la misión del proceso de planeación estratégica aplicada, el equipo de planeación elabora una declaración de la misión al utilizar este modelo para describir su futuro deseado. En la fase de análisis de brechas, el equipo debe desarrollar un diagrama de a quién, qué y cómo. Para cada línea de negocios importante en el modelo de la estrategia del negocio. Pero no existe razón para reexaminar el por qué, es decir, las razones de la existencia de la compañía. El modelo Y constituye una evaluación rápida para identificar de manera conceptual una brecha potencial. Se debe utilizar con el propósito de determinar problemas potenciales, suministrar la dirección al equipo con respecto a las áreas que exigen una investigación adicional y ayudarle a planear la reducción de una brecha potencial. No obstante, el equipo de planeación debe tomar precauciones para utilizar esta herramienta como sumo de cuidado, debido a que claramente existen situaciones en las cuales cambiar una sola dimensión podría significar un desastre, mientras que hay otros casos muy específicos en los cuales modificar de manera simultánea las tres dimensiones podría llevar al éxito. En ocasiones es fácil convencer a otra persona de que los cambios serán menos traumáticos de lo que en realidad son. El rol del consultor es decisivo para mantener un análisis cuidadoso y abierto que conduzca a la aplicación de un buen criterio. El modelo Z El modelo Z, en esencia, este clasifica a los clientes y productos de acuerdo con las mismas dos dimensiones, actuales y nuevos. Según el modelo, existe menor riesgo de concentrar los esfuerzos organizacionales en el cuadrante 1, es decir, en vender más productos o servicios actuales a consumidores actuales. El siguiente en magnitud de riesgo es el cuadrante 2, vender productos o servicios actuales a clientes nuevos. Le sigue el cuadrante 3, vender nuevos productos o servicios a clientes actuales, el más riesgoso es el cuadrante 4, vender nuevos productos o servicios a nuevos consumidores. La Z aparece cuando se traza una línea a través de cada uno de los cuadrantes de acuerdo con el grado de riesgo. Cuanto más lejano sea el recorrido que se realice la organización a través de la Z, mayor será el riesgo. Si un riesgo de esta naturaleza es inevitable, la empresa debe reconocer abiertamente el nivel de peligro que ello implica y estar dispuesta a adoptar un enfoque de riesgo para la organización. El riesgo que se presenta al proporcionar nuevos productos o servicios a nuevos clientes es una de las razones de alto fracaso en los nuevos negocios, que, por definición, están utilizando esta estrategia. Por otra parte, una línea de productos novedosa que llame la atención de una nueva base de consumidores, podría presentar un nicho de mercado tan atractivo que se desearía seguir un curso de alto riesgo. El modelo permite que los miembros del grupo de planeación clasifiquen los factores de riesgo y les brinda la oportunidad de comparar la orientación al riesgo de la organización con los subcomponentes deseados del plan estratégico de negocios. Para involucrarse en una estrategia de más alto riesgo, la compañía debe contar con un estilo de disposición para asumir riesgos y la disponibilidad de recursos para apoyarlo. Las empresas tienden a ser más exitosas cuando operan con partes relacionadas o interrelacionadas. Las organizaciones que cuentan con líneas de negocio que se ajustan a un nuevo tema común tienen una gran posibilidad de de lograr una sinergia a través de las líneas de negocio. Barreras para la entrada-salida En el análisis de brechas, es necesario prestar atención a ambos tipos de dificultades con el fin de evitar que la organización se vea atraída excesivamente por oportunidades que tengan condiciones demasiado exigentes para la entrada o que puedan ser difíciles de abandonar si no llenan las expectativas. Existen muchas otras barreras para entrar en negocios regulados, por ejemplo, no se puede dar inicio en forma sencilla a una estación de radio o de televisión, se requiere una licencia gubernamental y existen muchos obstáculos que se deben superar antes de lograr la expedición siquiera de una. La disponibilidad de ciertos recursos, instalaciones, equipo, personal entrenado y capital también pueden constituir barreras para la entrada. Al analizar la brecha, el equipo de planeación necesita comprender y aplicar el paradigma de las barreras para la entrada-salida, tanto para cualquier línea de negocios que esté considerando como para cualquier línea de negocios existente que desea abandonar. Este tipo de análisis le permitirá evaluar los riesgos potenciales implicados en estas acciones y asimismo el potencial retorno financiero. Formas de cerrar la brecha Existen múltiples formas para cerrar la brecha entre la condición actual de la organización y la condición futura deseada. Por general, estas opciones se encontrarán bien sea en una categoría de crecimiento o de atrincheramiento, dependiendo de la relación entre la compañía actual y su futuro deseado. Si el crecimiento resulta necesario para lograr las metas del diseño de la estrategia de negocios, la opción son la expansión interna, la puesta en marcha de un nuevo negocio, una nueva adquisición, una fusión o una alianza estratégica. Si el diseño de la estrategia del negocio existe un atrincheramiento, las opciones son desistimiento, eliminación por fases, reducción gradual y retorno completo. Cierre de brechas producto de una orientación hacia el crecimiento. Existen diversas formas de cerrar las brechas producto de una orientación hacia el crecimiento. Expansión interna. A menudo la expansión interna se ve tipificada tific por un riesgo razonable y un crecimiento constante. El crecimiento significativo desde el interior existe una buena cantidad de recursos financieros y de otro tipo. Estos pueden identificar y comprometer a nivel interno o pueden provenir del exterior de la organización, con frecuencia a costos significativamente. La expansión interna constituye una forma razonable de cerrar la brecha si los productos o servicios son sólidos. La participación en el mercado parece estar sujeta a la expansión y hay recursos disponibles. Los individuos encargados de realizar la planeación deben tener en cuenta que los competidores actuales no considerarán favorable la expansión de la participación en el mercado y tendrán la tendencia a responder de manera agresiva. Este factor debe ser una consideración clave en la selección de esta estrategia. Empezar nuevos negocios Dar inicio a un nuevo negocio es una estrategia de crecimiento con un riesgo inherente relativamente alto. En el modelo Z, este corresponde al cuadrante 4, vender nuevos productos o servicios a nuevos clientes. Si el nuevo negocio se haya completamente separado de las líneas actuales de negocio, el riesgo es mayor. Si está a tono con los negocios actuales, el riesgo se puede reducir debido a que los productos o servicios actuales pueden ayudar a crear la preventa en el nuevo negocio. El conocimiento de los intereses y necesidades de los consumidores o clientes también puede ayudar a disminuir el riesgo. Adquisiciones y fusiones. Con frecuencia, estas son técnicas que acelerarán el logro de las metas de crecimiento. Cuando se utilizan de manera apropiada, estos enfoques pueden cerrar una brecha con rapidez. No obstante, debe mostrarse el interés en examinar el valor de estas formas de crecimiento, es posible cerrar una o dos brechas a través de una adquisición, pero fracasar en otras áreas de brechas identificadas. Alianzas estratégicas Uno de los principales cambios observados en el entorno estratégico de la actualidad es el cambiante visión de las relaciones de la organización con competidores, proveedores y clientes. Antes estas relaciones necesariamente se consideraban antagónicas. Las empresas de hoy son mucho más abiertas para considerar una variedad de alternativas, en especial las alianzas estratégicas. Una alianza de este tipo es una relación mutuamente benéfica entre dos o más organizaciones para compartir información y recursos con el fin de lograr el progreso y desarrollo de las partes involucradas. Las oportunidades para las alianzas estratégicas se hacen cada vez mayores a medida que las compañías buscan reducir sus servicios de soporte que no tienen valor agregado. Existen otras alternativas para las relaciones potenciales entre una compañía y las demás localizadas en su entorno. El equipo de planeación, al considerar cómo cerrar las brechas en el diseño de la estrategia de negocios, Necesita concientizarse de estas posibilidades y ser creativo cuando trate de desarrollarlas. Tácticas para cerrar la brecha. Se deben considerar cuatro tácticas altamente específicas para cerrar las brechas existentes entre la condición actual de la organización y la deseada, cuando el equipo de planeación identifique aquellas que necesita cerrar y cuando el plan se encuentre con claridad en las formas de crecimiento. 1. Ampliar el marco de tiempo para cumplir con el objetivo. Esta táctica se debe considerar si la asignación de recursos actual es apropiada y si lograr estas metas agresivas tomará más tiempo del inicialmente planeado. 2. Reducir el tamaño o alcance del objetivo. Esta táctica se aplica cuando la visión es apropiada, pero los objetivos menores o un poco modificados son más realizables e implican menos riesgo. 3. Reasignar recursos para lograr metas Esta táctica es apropiada si las metas se pueden lograr solo al reagrupar los recursos existentes que se han diseminado excesivamente. 4. Obtener nuevos recursos Se debe considerar esta táctica cuando son necesarios nuevos talentos, productos, mercados o capital para lograr las metas deseadas. La anticipación a las jugadas del oponente todos los movimientos tendientes a la expansión se deben hacer anticipándose a las jugadas del oponente, al examinar el impacto en el mercado y los competidores que lo comparten. Puesto que se requiere tiempo para lograr un cambio de la participación en el mercado, se pueden presentar muchas cosas durante el proceso, la menor de las cuales podría ser el surgimiento de un competidor que planea ampliar su propia participación en el mercado. La anticipación a las jugadas del oponente le permite al equipo de planeación no solo identificar la condición actual, sino anticiparse a la situación del mercado que se pueda presentar en un futuro. El cierre de brechas producto de una orientación hacia el atrincheramiento. Esta táctica a menudo se considera un punto altamente negativo debido a que, con frecuencia, se relaciona con el fracaso. Esta actitud podría conducir a serias demoras para actuar sobre la información necesaria. Los gerentes se muestran demasiado cautelosos para emprender acciones claras y directas a fin de solucionar estos problemas y los consultores necesitan concientizarse de esta tendencia y hacer lo que sea necesario para una solución. La reducción en los mercados exige tácticas de retiro o reducción planeada del esfuerzo para mantener la rentabilidad y liberar recursos de inversiones en mercados más prometedores. Las tácticas pueden ser graduales como la eliminación por fases o la reducción gradual, las cuales constituyen una serie de movimientos para disminuir los gastos generales y ajustarlos con las ventas decrecientes con el propósito de mantener la rentabilidad en el mercado siempre que sea posible. El desistimiento de líneas de negocio, su liquidación, es más dramático. Aunque este tipo de movimiento puede causar una gran desorganización interna, podría significar una venta mientras aún queden recursos para vender. Esta puede ser una táctica astuta si las barreras para la salida, como aquellas debidas al capital invertido o a los contrarios de trabajo, son muy altas, convirtiendo la eliminación por faste en un desastre potencial. Otras brechas. En algunas ocasiones las brechas se relacionan con el estilo de liderazgo y la cultura de la organización, pero estos son transformables. Si se identifica una brecha en la orientación hacia los riesgos, el equipo de planeación debe examinar la factibilidad del cambio en esa orientación y debe fundamentar el examen en la causa primaria de la orientación actual. La orientación hacia los riesgos debe estar restringida bien sea por la carencia de recursos o por las difíciles condiciones del mercado. Se hace imprescindible que el equipo de planeación analice cada brecha de manera individual y hay algunas formas para cerrarla antes de que concentre en otros asuntos. Este es otro movimiento de imparcialidad y honestidad. La confabulación por parte de los miembros del equipo de planeación al pasar por alto la realidad en esta etapa puede significar un error muy costoso. Cuando no se pueden cerrar las brechas si se evidencia que no hay posibilidad de cerrar una brecha, el equipo de planeación debe repetir el ciclo hasta el diseño de la estrategia del negocio y reexaminar el conjunto de metas en esta área. Con dicha revisión se puede identificar una forma creativa de cerrar la brecha. Si se hace evidente que cada brecha se puede cerrar en forma individual, pero que en realidad no es posible cerrarlas de manera simultánea, resulta necesario elegir varias alternativas. Estas elecciones deben ser relativamente fáciles, dado el trabajo previo de dar prioridad a los diversos aspectos del modelo de la estrategia de negocio. Repetir el ciclo entre el análisis de brechas y la reelaboración del modelo de estrategia de negocios son mecanismos que se deben continuar hasta que surja uno que lleve claramente al logro exitoso. Cuando esto suceda, se necesitan dos condiciones. Desarrollar planes de acción para llevar a cabo el plan estratégico cuidadosamente definido al nivel operativo y desarrollar planes de contingencia para preparar la organización a fin de que se ajuste a los cambios potenciales significativos en el entorno interno o externo. Estos dos pasos importantes se presentarán a continuación en la secuencia de la planeación estratégica aplicada. En resumen, el análisis de brechas constituye una fase decisiva en el proceso de planeación estratégica aplicada. Durante este análisis, el futuro deseado que se desarrolla durante el diseño de la estrategia del negocio se compara con la condición actual de la organización. Por lo general, las opciones para cerrar las brechas se encontrarán en una categoría de crecimiento o de atrincheramiento, si la brecha entre la situación actual y la deseada parece demasiado amplia para cerrarla, entonces debe redefinir el futuro deseado o desarrollar soluciones creativas para cerrarla.